0: Somos la colectiva de arpilleristas Memorarte, y esto es Arte Textil en Resistencia. En el encuentro textil de hoy compartiremos desde Colombia con Claudia Girón, del proyecto Costurero Kilómetros de Vida y de Memoria, un espacio político de resistencia contra el olvido y la, impu la impunidad donde se reconstruye la memoria política y social en el marco del conflicto armado como camino a la construcción de paz. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Astrid, muy contenta de estar eh, en este espacio.
0: Claudia, para comenzar, cuéntanos desde dónde viene tu conexión con lo textil y cómo esto te llevó a este proyecto.
1: Bueno, <risa> hay como muchas historias que, que, se, que se tejen ahí. Pero bueno, digo que la, el encanto por la textil tuvo que ver con la, con la infancia, ¿no? Mi abuela era, le gustaba hacer costura, eh, hacía cosas, bueno, hacía ropa. Ellas tenían una, una fábrica. Mi abuela paterna en Cali y me acuerdo el olor de las telas, bueno, el olor. Me acuerdo también de las reuniones que hacían las, la otra abuela, mi, mi mamá, mis tías, eh, que era pues como ya más social la cosa. Y alrededor del, del chocolate o del cafecito y galleticas y las vecinas y las amigas y bueno, como un acto de, de comunión entre las mujeres que se reían y era un lugar como de complicidad, que era pues como un lugar eh, mágico para ellas, el costurero, pues donde tejían, hacían eh, bordados, tejidos y conversaban y, y tomaban once como decimos en Colombia. Entonces era pues como ese espacio de complicidad y el otro espacio era pues como el espacio de trabajo de mi abuela paterna y el olor de las telas y digamos como el gusto de ella por las texturas y bueno, a mí siempre me fascinaron las, las telas, bueno en la infancia, que eso me, me, me marcó pues como...
0: Qué hermoso.
1: No, pues como, y yo no era que fuera muy buena para coser, para hacer cosas tejidas o cosidas. En parte porque yo cuando chiquita era zurda y a mí me mandaron a un colegio, un kinder eh, de monjas italianas que eran muy, muy fachas, diría yo. Y estas viejas, estas monjas le amarraban la mano a, las, a, las, a los niños y niñas que éramos zurdos, como si fuera algo malo. Entonces, eh, sí, eso fue pues, y yo en la casa no dije nada. Y, y eso me generó pues problemas porque pues me obligaron a ser derecha sin ser zurda entonces tenía problemas de motricidad fina aunque siempre dibujaba muy bien y nunca tuve problemas para otras cosas para la costura sí tuve tuve problemas y siempre pues quise coser y quise diseñar pero pues esa esa eh, inhabilidad para la costura pues no la no la no la superé mucho sino ya más grande y fui muy hábil para el dibujo, entonces pues yo diseñaba, a mí me gustaba pues el color y eso, entonces era como más de diseño, ¿no? más que de la, de la, del hecho físico de coser, era pues el hecho de diseñar cositas y, y de crear cositas pues con las manos, en eso era bastante hábil. Y bueno, en, ya cuando grande, ya de adulta, eh, la metáfora del tejer, a veces mucho más incluso que el, que el acto físico de tejer, de, de coser, de bordar, eh, siempre estuvo muy presente en, en, el, en el trabajo pues como de unir, como de remendar en un país profundamente marcado por el conflicto político, social y armado desde que tengo memoria y pues teniendo en cuenta también las, la, las historias de mis, de mis ancestros, de mis padres, de mis abuelos bueno, nosotros hemos sido un país que lleva décadas en guerra décadas y décadas y décadas generaciones en guerra entonces yo estudié psicología eh, trabajé mucho en el, en, cuando estuve en la universidad en el teatro, el, el vestuario, bueno, todo lo que tenía que ver con el vestuario me fascinaba, nosotros éramos un grupo de teatro universitario bastante bueno, y siempre como estudiantes, digamos, en ese momento que yo era estudiante, eh, en los 90, nosotros estábamos muy inquietos porque mucha gente de nuestras generaciones anteriores había eh, en las ciudades, en las partes urbanas, yo crecí en Bogotá, mi infancia fue en Cali, pero después uh -huh. crecí en Bogotá. Nosotros habíamos visto que había como una especie de encanto por, por la lucha armada en, la, en, las, en las ciudades, con, eh, con las élites incluso, las, las universidades privadas había salido gente muy brillante a la guerra. Eh, eh, nosotros estuvimos muy influenciados en Colombia por el boom de la teología de la liberación, la, la revolución cubana. Entonces, las guerrillas que habían nacido en los años 60, en el 64, y luego las nuevas guerrillas que nacieron ya después en los años 70, que eran urbanas, eran pues como parte de una simbología pues de luchas que tenían sentido. Pero había tanta muerte, tanta desaparición forzada, tanto allanamiento, tanta estigmatización, que mi generación fue como una generación eh, bisagra entre la generación anterior y la, y la siguiente, ya digamos de, de, de gente como más incrédula frente a la guerra como la mejor opción, pero todavía pues era pues un eco muy fuerte yo iba a estudiar bellas artes en la nacional, eso era lo que yo quería artes plásticas o bellas artes y en la nacional era pues como en ese momento un foco pues de, de problemas políticos era una universidad pública señalada por ser eh, por ser eh, cuna pues de guerrilleros y mis papás no quisieron que yo entrara a esa universidad Mucha presión y mi segunda opción fue estudiar en la universidad privada. Yo estudié en la Universidad de los Andes, en, en, en Bogotá, y mi segunda opción era psicología. Y bueno, tenía mucho que ver con el arte y con que la Universidad de los Andes teníamos posibilidad de estudiar muchas materias, entre ellas teatro y filosofía y ciencia política, entonces por eso escogí yo esa universidad. Y bueno, digamos mi interés y mi vocación por el trabajo de... De construir el tejido social y la metáfora del tejer en un país tan fragmentado, tan polarizado, pues siempre fue como parte de la apuesta. La apuesta era, bueno, ¿qué hacemos en un país donde izquierda y derecha son pues como dos polos que no se pueden mirar en las mismas familias? Es imposible para nosotros en las navidades o en las reuniones familiares hablar de política porque es un país profundamente marcado antes por los liberales y conservadores que eran los únicos partidos que había. Unos más eh, liberales que otros en términos de lo religioso, de lo laico, pero igualmente conservadores en cuanto a la concepción clasista y racista. Y bueno, pero entonces eso fue pues cambiando con todos esos movimientos estudiantiles, con todas las luchas campesinas. Bueno, todo eso fue como ampliando el marco. Y, 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 y para nosotros, pues mi generación era bueno, ¿qué hacer para que la cosa no esté dividida? Pues en. en en eh, universidades públicas versus universidades privadas, odio de clases. Y ahí fue que empezamos como a, a pensar en el sentido del tejer, no, no, no de manera um, física necesariamente, pero sí, bueno, a través del teatro de lenguajes, de posibilidades de acercarse al otro, de decirle al otro cosas, de escuchar al otro. Bueno, y ahí luego ya pues en, entré yo en el ámbito de lo, de lo político entré pues a trabajar como defensora de derechos humanos desde la psicología con víctimas y vi que esas rupturas, esas memorias fragmentadas y rotas pues necesitaban remiendos y necesitaban inteligencia y capacidad de ver pues que, que, que lo que tocaba era unir posibilidades pues de, de puentes y de... entonces ahí empezó pues como el trabajo, eh, luego bueno estuve en el exilio unos años eh... Yo me casé con, con el hijo de un senador de un partido que se llamaba Unión Patriótica o se llama Unión Patriótica que había sido exterminado prácticamente pues seis mil personas asesinadas entre asesinadas y desaparecidas más de seis mil y cuando a él lo matan al, a, a mi suegro digamos al papá de mi de mi, de mi, de mi ex esposo nosotros empezamos a hacer un trabajo muy fuerte de visibilización de de no solo el exterminio sistemático de ese partido, sino de todas las colectividades pues, que históricamente habían, desde lo civil, ni siquiera pues, desde la lucha armada, tratado de hacer eh, una, una, un posicionamiento de las, de las condiciones de injusticia. Y entonces eran los sindicatos, eh, era pues, un, un, una colectividad pues, totalmente diezmada y sistemáticamente vulnerada y exiliada y asesinada, y bueno, los otros eran pues, los pueblos indígenas, un etnocidio muy fuerte, una, una incapacidad pues, del gobierno para incluir a los, a los indígenas y sus reivindicaciones, y a las comunidades afro. Los otros eran la población LGTB, que en ese momento pues, ni siquiera se hablaba de, de esa población, la población diversa. Eh, también están los habitantes de calle con lógicas de limpieza, y lo que vimos era que era una articulación brutal, de lógicas de, de limpieza social y política. Pues ahí fue que empezamos nosotros a, uh -huh. a generar con la Fundación Manuel Cepeda Vargas, que se llamaba Mi Suegro en ese momento, eh, espacios para converger, digamos de convergencia. Entonces empezamos a, a, a ver cómo al principio, pues en torno a la comida, la conversación con eh, los sobrevivientes o los familiares de desaparecidos, de asesinados, cómo hablábamos de esas personas cuando estaban vivas, quiénes eran, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus proyectos de vida, qué cosas en lo cotidiano pues, eran muy, muy particulares de su, de su manera de existir, qué les gustaba comer, qué, le, qué música les gustaba escuchar, ¿Qué, cuáles eran sus objetos como representativos. Entonces empezamos a hacer un trabajo a través del objeto, y, y digamos en el caso de las mujeres, muchos de esos objetos eran relacionados con la ropa, con con las cosas que ellas hacían con las manos, y eso fue muy bello porque empezamos a hacer nichos de memoria, primero a nivel interno, luego pues en, a nivel público, y luego en la calle, luego en la plaza de Bolívar, que es la plaza principal, en Carpas, entonces cada familiar tenía como un nicho de memoria cada familia, y la idea era ver cómo dialogaban esas memorias cotidianas invisibles de las familias con las memorias como emblemáticas, como heroicas que habían construido los partidos o los, o los grupos a los que estas personas representaban, porque el gran peligro siempre va a volver ícono o fetichizar la memoria sin ver la complejidad de, de eso que se perdió, de eso que se perdió. Entonces ahí empezamos a hacer un trabajo después de narrativas sutiles, y bueno, hicimos un trabajo muy interesante del 94 al... 99 nos tocó irnos amenazados de muerte, mi ex esposo se llama Iván Cepeda Castro, es un senador ahora que está muy visible, está en una pugna con el expresidente Álvaro Uribe y está muy amenazado. Bueno, cuento eso porque es parte pues, de la historia también. En el exilio estuvimos unos años en Francia, en Francia hicimos un trabajo muy bonito con exiliados, pero también con, con colombianos no exiliados, con chilenos, con argentinos, como para pensarnos como continente, y luego cuando volvimos empezamos a hacer un trabajo de campo y aquí ya surge la idea ya concreta de, de los costureros, ¿por qué? Porque en esos trabajos de campo, en territorios muy, muy violentados, muy vulnerados por el plan Colombia, que era el plan integral con los Estados Unidos de... de de fumigación a los cultivos ilícitos, de desplazamiento forzado de las comunidades campesinas que sembraban coca de brutalidad pues en términos de la militarización del territorio sin ofrecer alternativas de, de sustitución de cultivos sino criminalizando al campesino sin que hubiera opciones, empezamos a hacer un ejercicio en zonas donde había fosas comunes que había muchas fosas y empezaba la fiscalía pues a hacer las exhumaciones de cuerpo de cuerpos que habían empezado a llegar eh, años atrás, poco a poco invitados por nosotros, por las plataformas de derechos humanos, eh, forenses argentinos, forenses, bueno, de otras partes, porque en Colombia la ciencia forense al principio en los 90 era todavía algo muy marginal, y luego cuando ya volvimos del exilio, pues ya empieza pues más el trabajo con forenses, eh, tanto institucionales del CTI de la fiscalía como de afuera y las ONGs que empiezan a crearse en torno a la antropología forense, a la psicología forense, a la psicología jurídica, de acompañar y era una cosa brutal de ver el, la magnitud, digamos, de la cantidad de fosas, Colombia es un país fosa <ríe> estéticamente hablando de una cantidad uh -huh. de muertos, de capas, de capas de capas, de olvido, de impunidad aunque ha sido entre comillas una democracia no ha sido realmente una democracia, ha habido más desaparecidos que, que en Argentina y en Chile, que son dos fueron dos dictaduras, y sumando los muertos de ambas, ambos países en Colombia y más, es brutal. Entonces en ese momento empezamos a hacer un ejercicio con un artista plástico de la asociación Minga, que es una de las más grandes organizaciones que hay en Colombia, y la Fundación Manuel Cepeda, y otra organización que se llama Agenda Caribe, y empezamos a hacer una, un, un trabajo con... con Producción Desde las comunidades de eh, objetos de memoria, objetos cargados de memoria, que hablaran de cuál era la afectación en el cuerpo físico, en el cuerpo social, en el territorio, en las relaciones entre las personas, con, entre ellas mismas y con la tierra, con el territorio, a partir de la incursión pues, de los militares, de las bases norteamericanas, de los grupos armados legales e ilegales que se disputaban, los corredores de coca, cómo los ha cambiado eso y la gente hizo objetos muy, muy, muy bellos, unas cosas pues muy impresionantes, el, el lugar así como más común de, de producción de objetos era lo que tiene que ver con los ríos, y con el agua que se lleva a los cuerpos, muy parecido pues a lo que pasó en Argentina con el mar, del, con, el, con, el, con el río de la Plata, pero en Colombia pues eran muchos ríos, y la gente pues digamos dibujaba, o hacía físicamente una canoa, una un barquito, digamos, donde la, la, eh, al atravesar el río los pescadores veían cuerpos y una manera de resistir era eh, sacar los cuerpos a escondidas porque era prohibido y a, hacerles una sepultura y ponerles un nombre y nombrarlos, o, o si era una parte de un cuerpo, pues tratar de imaginar a quién pertenecía y darle lugar, darle lugar simbólicamente. Entonces esa, esa, ese objeto de la canoa, del barquito, de la red que pescaba, de los objetos que se encontraron, fue como algo recurrente, pero también pasó el tejido, también pasó la tela, también pasó la narrativa testimonial por ahí. Entonces en mampuján que era una de las zonas de Montes de María, al norte de, de, de Colombia, en la zona caribe, había habido masacres cometidas por los grupos paramilitares que despojaron millones de, de hectáreas de tierra, y entonces había una comunidad en especial donde las mujeres tenían una voz muy fuerte que eran las tejedoras de Mampuján y ellas pues habían narrado sus historias de desplazamiento forzado, de masacre, de pérdida, de duelos en las telas y luego cuando ellas llegaron a un nuevo asentamiento para volver a vivir y a echar raíces ellas empezaron a hablar de lo cotidiano pero digamos sin olvidar pues su reclamo de volver a su tierra, a sus tierras, entonces hicieron un ejercicio de antes, durante, eh, ahora, presente, después, digamos, de, de que retornaron, y además empezaron a indagar, pensándose como comunidades negras, qué significaba ser comunidad negra en un país racista, donde las eh, regiones donde hay población afro e indígena son poblaciones donde el Estado no llega, donde no hay agua, donde no hay acueducto, donde no hay eh, escuelas para los niños, donde hay reclutamiento forzado porque no hay opciones, y ellas empezaban a hacer una historia sobre los barcos que llegaron de África cargados de gente afro que no era esclava pero llegó en condición de esclava y de ahí pues esa construcción de una, de una comunidad pues totalmente relegada de la condición de ciudadanía. Y empezaban a hacer unas telas espectaculares como de esa historia pretérita relacionándola con la historia digamos reciente y con las posibilidades pues como de transformar eso a partir del, del accionar de la creatividad, entre ellas pues como hablar de la historia y buscar eh, garantías de no repetición. Entonces bueno, esa tela, esas telas de las mujeres de Bampuján, al igual que una tela que hizo una mujer en el Putumayo al sur, una de las regiones más complicadas porque es en la frontera con, con Ecuador y hay pues mucho problema de tráfico de drogas, en esa región había habido masacres paramilitares, violencia brutal contra las mujeres, contra las niñas, jóvenes, adolescentes, y una mamá eh, de cuatro muchachas, cuatro jovencitas que fueron secuestradas por los paramilitares, violadas y luego asesinadas y luego enterradas en una fosa común. La manera de mantenerse firme y viva fue con su hijita, la única que le quedó, ponerse a hacer una tela donde ella hablaba de, la, de quiénes eran sus hijas y de lo que ha pasado pues con la violencia sexual. Y fue tal vez una de las primeras voces en Colombia eh, marginales, digamos, no citadinas no de feministas de escritorio ni de academia, que no lo digo con desprecio pero pues es muy distinto cuando estas mujeres pues, han estado calladas hablan, y esta claro. mujer hizo una tela esa colcha gigantesca que cuando quieran se las mando ella se llamaba Blanca Nieves Meneses y ella la hizo con la ropa de las hijas eso digamos fue lo que más nos impactó porque ella cogió el blue oh. jean que se ponía la mayor el que más se ponía la camisita favorita de la segunda, eh, el overol que se ponía la tercera, la falda favorita de la cuarta, y ella misma se puso en el centro de la colcha y alzó la voz, y lo que la mantuvo viva y la mantuvo firme fue esa colcha y su niña chiquita, y eso pues ayudó pues a que otras mujeres hablaran, ahí con ese trabajo artístico nosotros logramos hacer un, pues una articulación entre lo psicosocial y la capacidad pues como de contención y de de reconocimiento de lo que había pasado y a través de esos objetos pues logramos una exposición que empezó a dar vueltas por todo el país, salió del país, se llamaba Galería de la Memoria Somos Tierra y Recuérdame, y eso pues tuvo repercusiones muy interesantes y luego entonces cuando nosotros decidimos bueno, ¿qué hacemos en Bogotá? porque a Bogotá llega, vamos siempre afuera y a Bogotá siempre llega gente de, 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 desplazada por la violencia de otras ciudades la gente llega y son pues en localidades eh, alrededor de la gran metrópolis, hay una cantidad de localidades, de barrios mm, periféricos, de, de, de miseria, donde mucha población desplazada llega. Entonces en el 2012, en diciembre, en Colombia, en Bogotá, el Centro eh, de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. No el nacional, sino el de Bogotá. Ya había empezado a hablarse el nacional porque había empezado una ley de transición, había empezado un marco legal de transición eh, con los paramilitares que se desmovilizaron, entre comillas, y entonces a partir de esas leyes empezó a surgir pues ya hablar de política pública de memoria, y en Bogotá, digamos ya de manera pues como independiente del, de, de, de eso transicional del gobierno, pero de alguna manera para tener como un bastión en la capital, eh, un grupo de ciudadanos crearon pues una iniciativa y eso se hizo en el cementerio principal del, de, de Bogotá en la calle 26 eh, se habían hecho unas exhumaciones del cuerpo pues, porque se pensaba que había habido a, en esta, gente muerta de, de los muertos que había eran gente de la del famoso Bogotazo, que fue en el año 1948, que mataron a un líder muy importante que era Jorge Elías Gaitán, y la hipótesis era que en esa parte del cementerio estaban enterrados las, los muertos del 9 de abril del 48, y resulta que cuando hicieron la exhumación no estaban ellos ahí, eh, eran otros muertos, pues que habían muerto de enfermedades, o bueno, de, de algunas cosas violentas, pero digamos el grueso pues era gente del común del siglo XIX, que murió pues en condiciones entre comillas normales, pero entonces ahí se hizo pues como toda una licitación y se logró generar ese proyecto del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Y ahí, eso fue en diciembre del 2012, en el 2013, en enero, empezamos nosotros a proponer Fundación Manuel Cepeda, Minga y otras organizaciones, Centro de Atención Psicosocial, CAPS y, y FEDES, la posibilidad de hacer un costurero con familiares de los más llamados falsos positivos, que era algo que había ocurrido en una de las localidades pobres de Bogotá, que es Suacha, es un cinturón de miseria grande de muchos barrios, y había habido un fenómeno muy, muy impresionante que era que muchos jóvenes habían desaparecido y luego habían apa eh, aparecido entre comillas eh, enterrados en fosas como guerrilleros dado de baja, eh, dados de baja en combate. Eso fue lo que se llamó falsos positivos. Dentro del lenguaje de guerra, un positivo es alguien que es dado de baja, pues que es del bando contrario, del grupo armado contrario. En este caso era gente que era civil y fue disfrazada, pues, con, con ropa de, de guerrillero, engañada, llevada pues, a, otros, a otras ciudades o lugares do, lejos de su, de, su, de su casa, y con la promesa de un trabajo, a estos jóvenes los asesinaron. Entonces, eso fue un escándalo, y nosotros decidimos hacer visible ese caso, que no era solo en Bogotá, pues, cerca de Bogotá, que era Suacha, sino que había una cantidad de ejecuciones extrajudiciales de gente civil que había sido. Eh, mostrada ante los medios como guerrilleros o, o, o combatientes de algún grupo ilegal y, y como justificando sus muertes. Entonces nosotros, bueno, hicimos todo un trabajo con Naciones Unidas, con el relator especial, para tratar de ver esa cantidad de muertos que había, eh, de, de muertes impunes, y eso, digamos, cómo se ligaba a la deshumanización. Ya, digamos, eso ya era una práctica pues que pasaba los todos los límites porque ni siquiera era gente pues que pudiera haber sido acusada de de ser peligrosa, entre comillas, para el sistema, sino que era gente humilde a la que le ofrecieron un trabajo engañándola y luego la mataron. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué, qué síntoma es esto en una sociedad? Se abrió, digamos, el, el, a la opinión pública, gracias a que fue cerca Bogotá, que 17 familias, mamás sobre todo, empezaron a encontrarse en las fiscalías al igual que las madres de la Plaza de Maya a coincidir, y eran mujeres pues que nunca se habían pensado ni como sujetos de derecho, ni que pensaron pues que pasar a eso con sus hijos, porque muchos han prestado el servicio militar. Entonces ahí empezamos a trabajar con esas familias, no solo las mamás, sino los papás, los hermanos menores, las novias, eh, y empezamos a trabajar en esas comunidades y creamos el Costurero de la Memoria, invitando a esas familias, pero también invitando a familias desplazadas, eh, eh, sobrevivientes pues, de, otros, de otras dinámicas del conflicto que estaban viviendo en Bogotá y en las localidades aledañas, y el pretexto ahí fue ya, bueno, cómo nos tejemos, y empezamos a hacer un trabajo narrativo, luego eso pues les mostramos todo lo que habíamos hecho en las exposiciones, con los barquitos, con la, todo lo que habíamos hecho en otras regiones, y empezamos a ver cómo eso se plasmaba en narrativas, primero escritas, mucha gente no sabe escribir bien, entonces escritas, narradas, habladas o dibujadas, y luego empezamos a pasar eso a la tela, y empezamos a hacer todo un trabajo de ver cómo una persona no se define por un hecho victimizante, pero eso de todas maneras es una marca o una cicatriz que hace parte de una trayectoria vital. Entonces empezamos a trabajar mucho trayectorias, eh, en empoderamiento pacifista en términos pues, como de reconocerse como sujeto de derechos y a trabajar con universidades para que los estudiantes y profesores no se vieran a sí mismos como espectadores, espectadores ajenos al drama de las víctimas directas, sino parte de un sistema sistémicamente hablando, pues, había que entender, bueno, qué es lo que pasa en una sociedad donde hay esos niveles de victimización y de impunidad. ¿Qué nos dice eso a nosotros mismos sobre qué es la ciudadanía? ¿Qué, qué, qué tipo de memoria hemos tenido? ¿Por qué está tan fragmentada? Y ahí empezamos a trabajar desde la perspectiva de ciudadanía memorial, que es algo que ustedes han trabajado en Chile. Yo conozco una persona muy, muy rigurosa en la academia, que es Graciela Rubio, lo que tiene que ver con ciudadanía memorial para nosotros era, bueno, no hagamos una visión sectorizada de izquierda versus derecha, de buenos contra malos, sino, bueno, ¿qué hacemos para trabajar en este ámbito, digamos, de la ciudad? ¿Lo ciudadano? ¿El duelo? ¿La resistencia civil no violenta? ¿Tratar de ver que la resiliencia pues, no es un problema individual? Y menos si no hay medios para que la gente saque lo mejor de sí misma. ¿Y qué hacemos para hablar de reparación? ¿Qué es lo que hay que reparar si hay cosas que son irreparables? ¿Qué es lo que hay que perdonar si hay cosas que son imperdonables? ¿Qué es lo que hay que reconciliar si a veces la gente ni siquiera se reconoce? Entonces, ¿cómo reconcil se reconcilia uno con alguien que ni siquiera uno reconoce? Entonces empezamos a hacer un trabajo a través del tejido diverso para crear comunidades humanas plurales, no guetos de memoria, digamos, como identitariamente cerrados, en contraposición a otras narrativas, sino, bueno, ¿cómo hacemos una narrativa aquí plural? Sin forzar las cosas, ¿cómo empe empezamos a aprender a... precisamente como a, a cuestionar conceptos idealizados como el tejido social que siempre ha sido visto como algo pues, preexistente que está ahí y que llegó un factor externo violento y lo rompió, lo, lo desgarró? Nosotros empezamos a hablar pues, de no qué tipos de desgarraduras precisamente emergen desde la colonia, emergen desde la manera de mirar al otro, de nombrar al otro, toda esa visión colonial, incluso pues bien intencionada, desde es de la academia, que es escribir sobre el otro, publicar sobre el otro, investigar sobre el otro, y cómo rompemos esos lugares comunes de los sujetos, eh, como la población objeto, ¿no?, de, de la investigación que hago, y cómo empezamos a ser todos sujetos, interlocutores y coautores de escenarios posibles, y cómo la... El trabajo manual pensado, digamos, en torno a lo subjetivo y el intersubjetivo es una potencia para poder eh, hacer archivos, documentos y, y trabajo testimonial sobre las cosas cotidianas que hacen que de alguna manera se legitimen relacionales que niegan al otro. ¿Cómo destejemos eso? ¿Y cómo, digamos, logramos hacer un, un trabajo de repensar y re, renombrar y, y, y todo lo que tiene que ver con reexistencia? basado pues, en lo que dicen nuestras comunidades indígenas, eh, campesinas, afrocolombianas, acerca de la relación eh, sistémica de, de sanación en torno al territorio, a los ecosistemas vitales, cómo se cuestiona el modelo económico y todas las prácticas de extractivismo, que no son solo pues, del modelo económico, sino incluso de la academia de extraer del testimonio la sustancia y no poder hablar con el otro de una manera pues, más horizontal y más humana. ¿Cómo hacemos, digamos, conciencia del tipo de modelo económico eh, que ha generado el despojo en los territorios? ¿Cuál es el problema pues, vital del narcotráfico en un país que tiene todas las, las, eh, todos los climas? Nosotros tenemos la, la segunda biodiversidad por metro cuadrado del planeta y sin embargo en el país pues, se, se vive de la, coca, de la cocaína. La coca pues, es otra cosa, que es una planta sagrada para los indígenas. ¿Pero cómo hacemos nosotros para entender la historia para entender los procesos de paz que ha habido, las agendas que contienen cuando hablamos de los acuerdos en este último intento de, de proceso de paz que empieza en el 2012 y se firma en el 2016 y luego empieza a deteriorarse porque el gobierno siguiente, que es el actual, está en contra de la paz porque le sirve más la guerra a los terratenientes y nosotros empezamos a ser conscientes de que la única manera es ver cómo tejemos eso de los acuerdos de paz a través de varios intentos digamos, si hablamos como desde los años 70, los intentos que ha habido, lo más reciente, pues, eh, de paz, ¿qué son las agendas y cuál es el lugar de la tierra, cuál es el lugar de la voz de la otredad que ha sido construida como una otriedad negativa, que sigue siendo pues como parte de la, de la lucha que hay que dar, ¿no? En este momento estamos en la minga indígena, que ha sido construida siempre pues como algo peligroso, salvaje, los indígenas que están contra el desarrollo, y los indígenas son tal vez la población más articulada que se ha tejido más en términos no solo pues, del tejido físico, ellos tienen todos los diferentes eh, familias indígenas y grupos indígenas maneras de tejer profundamente ligadas a su espiritualidad y a su posibilidad de resistir, eh, y, y nosotros pues, hemos pensado que esa metáfora del tejido y esa práctica del tejido se aplica a la posibilidad de, de, de ver cómo nos sumamos y cómo trabajamos en, para las generaciones presentes y futuras, teniendo en cuenta el saber de los que ya han vivido, y saben pues como por dónde no es, y cómo por dónde es, ¿no? Es un poco pues como la historia, grosso modo, del, del costurero. Nosotros trabajamos con universidades, docentes, estudiantes, colegios, y digamos ciudadanía del común, y víctimas de los diferentes actores armados, y bueno, en los últimos años hemos empezado a trabajar con, con desmovilizados de los grupos armados y con desvinculados de los grupos armados, que son las personas que entraron a la guerra siendo menores de edad y salieron de la guerra todavía siendo menores de edad, que en, pues en, realmente son víctimas, ¿no? Son gente que fue reclutada o se fue a la guerra. Entonces hemos empezado pues como a establecer puentes porque antes estábamos más como víctimas de un lado, es decir, las víctimas de crímenes de Estado, con las víctimas, digamos, como mirándolas de lejos a las víctimas de las guerrillas. Luego empezamos a juntarnos, las víctimas tanto de las guerrillas como de los grupos armados de extrema derecha y del Estado juntos. Y luego ya empezamos a mirar hacia los victimarios y ellos hacia nosotros y a, a pensar, pues, como, bueno, ¿cómo, ¿cómo pensamos esto que ha pasado? ¿Cómo hablamos de reconocimiento? Y ¿cómo nos seguimos, pues, ahondando en la polarización sin que quiera decir que tener opiniones diversas, pues, es parte de lo que nos constituye, ¿no? Aprender a tener conflictos sin matarnos, aprender a no confundir conflicto con violencia simbólica ni, ni, ni directa, porque en nuestro país, pues la palabra conflicto es negativa porque siempre se ha asociado a la guerra y al exterminio y a la eliminación del otro. Entonces, estamos aprendiendo pues, cómo, cómo tejer de, disensos sin rompernos, cómo tejer consensos sin imponer la, la, digamos, la, la voz de, de la academia o la voz de los bien intencionados de las ONGs, sino cómo realmente tener espacios de de interlocución y de coautoría de escenarios de paz a pequeña escala. Eso incide y tiene posibilidades de, de, de generar uh -huh. em, efectos. Nosotros hacemos muchos trabajos de incidencia política, jurídica, pedagógica y cultural.
0: ¡Qué, qué potencia! ¡Cuánta fuerza, Claudia! Mucha, muy, muy fuerte todo lo que comparte muy fuerte también cómo como este proyecto viene a ajuntar el tejido eh, es un acto de, de remendar muy, muy fuerte eh, debido a todo lo, lo que nos contaste que nos pone en contexto creo que estamos en un momento muy importante de eh, vincularnos y tejernos entre América Latina porque América Latina está viviendo procesos eh, muy, muy complejos y muy violentos entonces creo que es momento de que sepamos más lo que está pasando, eh, yo la verdad sabía algunas cosas sobre el contexto de Colombia, los contextos, pero no sabía tanto como ahora hablando aquí contigo y te agradezco mucho, te agradezco mucho. Eh, en este momento yo me encuentro en Brasil y me pasa mucho que personas de Brasil me comentan que no saben mucho del de resto de América Latina porque Brasil es tan grande que es difícil eh, que mire hacia, hacia otros territorios y creo que todos los países tenemos un poco de esto, en Chile también entonces es muy importante que, que nos conectemos y que sepamos y que desde ahí podamos levantar acciones de transformación y,
1: de de no, y ustedes, en, ustedes han sido un referente Chile porque nosotros acá en Colombia nosotros, nosotros construimos una red nacional de tejedoras por la memoria y la vida que está, digamos, inspirada por mujeres de Antioquia, que es uno de los departamentos más violentos. Bueno, cada uno cuando habla de todo, todos los departamentos son muy complicados, pero bueno, Antioquia especialmente ha sido complicado, y mujeres de la Universidad de Antioquia, investigadoras, eh, que esas sí que son muy buenas tejedoras y cosedoras manualmente, yo soy más tejedora de relaciones, más tejedora de otras cosas pero estas mujeres que son Isabel González y Beatriz Elena Arias ellas empezaban haciendo un proceso de memoria tejido y salud mental eh, con, con eh, municipios digamos regiones y, y de cerca eh, rurales regiones eh, de, del campo cerca de Antioquia donde había habido desplazamiento y, bueno barbaries increíbles y empezaron a hacer un trabajo muy riguroso y luego empezaron a trabajar con Chocó, que es otro departamento de comunidad de con una mujer, en, eh, Úrsula, ella creo que es alemana, bueno. Úrsula está aquí en sí, este sí, grupo, hablamos, sí. Hablamos bueno, Úrsula, ella. que es increíble, y ella fue la que les enseñó pues, a otras sí. mujeres a hacer el trabajo de patchwork Y bueno, esas mujeres se unieron y nosotros hicimos en el 2016, un encuentro nacional de, de tejedoras por la memoria y la vida, donde estaban Úrsula, las de Mampuján, las de Nariño, en bueno, una cantidad de mujeres, y el costurero nuestro. Y ahí invitaron a una chilena, que es la, tal vez la persona más, más eh, con más trayectoria en el mundo sobre exposiciones testimoniales, que es Roberta Basic. Ella vive en Irlanda del Norte. Y Roberta, pues, estuvo acá en Colombia y nos enseñó muchas cosas acerca de las arpilleras y de la historia en América Latina de la resistencia textil con las arpilleras. Y bueno, eh, trajo también una persona de Alemania de, con unos tejidos de, de los campos de concentración, cosas que nosotros como que ni nos imaginábamos que hubieran pasado. Y vimos pues que la tela y el tejido es parte pues como de una tradición cultural que en muchas ocasiones habla de lo cotidiano doloroso, pero también de lo cotidiano apacible, de lo cotidiano empoderante, y bueno, ahí nos dieron, eso nos dio muchas ideas, y ese año en el 2016, después de haber creado la red y de una exposición que se llamaba La vida que se teje, que fue también en Medellín, capital de Antioquia que vino, pues la curadora era, era Roberta, bueno, vino muchísima gente eh, en diciembre de ese año nosotros eh, en Bogotá fuimos los anfitriones, el costurero nuestro de un acto de eh, performativo de envolver el Palacio de Justicia, que está en la plaza de Bolívar, al centro de Bogotá, en pleno centro de Bogotá, al lado del Palacio de Nariño, que es el del presidente de la, del Palacio de Justicia, bueno, de la alcaldía, de toda la, la, la institucionalidad está la plaza, y nosotros decidimos envolver con telas pegadas unas a otras por los bordes, traídas de todas las mujeres de la red de, de gebras por la memoria y por la vida del Chocó, de Mampuján, de Antioquia, de Nariño. Entonces ahí logramos reunir casi 600 y puchos metros de tela y e hicimos esa acción de envolver el palacio pues tratando de interpelar a la sociedad acerca de qué es lo que pasa en un país donde no hay un consenso frente a qué es justo y qué es injusto, porque la gente se divide de acuerdo a quién sea el victimario y de quién sea la víctima. Entonces si es alguien de izquierda, ¡meh! por algo sería en algo andaría metido, eso se lo merece, porque salió a la marcha, en el caso de la violencia sexual también, que es porque la mujer lo provocó. Entonces nosotros dijimos, ¿qué es lo que pasa en un país donde la gente no tiene como una, claro. un consenso ético acerca de qué está bien y qué está mal? ¿Qué hacemos para hablar de eso y para tejer posibilidades de conversar de eso? No solo entre expertos o gente de derechos humanos, sino bueno, ¿qué pasa en esta sociedad tan ambigua? donde el linchamiento y la violencia cotidiana es parte de lo, del sentido común. ¿Qué, ¿Cómo co cambiamos eso? Entonces eso fue muy impresionante, ese acto de envolver el palacio. Ahí hicimos pues como ese primer ejercicio. Eh, y la idea nuestra pues es como, bueno, nosotros hemos logrado a través de envolver, por ejemplo, cementerios donde hay fosas comunes, cambiar... Eh, situaciones relacionadas con la justicia penal militar para que pasen los casos a la justicia ordinaria, porque los actos de desaparición pues, no son legales en el ámbito de, la, de considerar pues, que es parte del servicio desaparecer a una persona o, o cometer un crimen relacionado con lo que se conoce como falso positivo. Entonces hemos logrado con los ejercicios con tela, cambiar juicios, estar en la feria del libro, durante los últimos años siempre el costurero ha tenido un stand y una posibilidad de conversar, y para nosotros es un espacio donde hay hombres y mujeres, nos interesa mucho trabajar el cuidado de la vida, y tenemos un grupo fantástico de hombres que trabajan el tema de nuevas masculinidades, de nuevas maneras de ser hombres y mujeres, y... porque el machismo, y bueno, todas esas prácticas invisibilizadas y normalizadas, <coughs> han sido parte del trabajo, no solo es la violencia en el ámbito del conflicto armado propiamente dicho, sino la manera en que nosotros nos relacionamos. Entonces la, el lugar de los hombres en el espacio es muy potente, lo fundamos cuando lo fundamos hombres y mujeres, y para nosotros no es un espacio solo femenino, sino es un espacio de ternura, de cuidado, de aprender a destejer eh, las malas prácticas, de aprender a tener conflictos y desenredar los nudos sin, sin rompernos, sin hacernos daño, y cuando toca romper, pues aprender a remendar amorosamente, a, te, a entender eh, esos agujeros negros de la memoria y esas fosas, digamos, eh, como, como sin fondo, de alguna manera, pues como nosotros le damos contenido y le damos sentido, y aprendemos pues a, a hablar de, de lo que es doloroso, sin quedarnos en esa narrativa del dolor solamente, porque eso también es peligroso. Nosotros nos hemos dado cuenta pues que lo psicosocial no es solamente con las víctimas y con los victimarios, como si fuéramos ajenos a lo que ha pasado y habláramos pues como desde la barrera, como público espectador, sino precisamente el tipo de sistemas relacionales y cómo tejer distinto. Entonces crear comunidades humanas plurales es el reto que tiene el costurero. Y el tejido pues es el, la disculpa, el tejido, el bordado y el coscido, la la costura.